0: Vandaag mag ik de gastspreker aan jullie voorstellen. Nou, niet helemaal voorstellen, want als je langer bij Connect Kerk betrokken bent, dan ken je hem. Vandaag, Sean van Wendel-Jode, een vriend van Connect Kerk, van ons huis, is vaker geweest. Hij heeft vaker bij ons gesproken, gediend, onder andere Impact Day. Nou, dat was echt een Impact Day. Weken later hoorde ik nog de getuigenissen, van verhalen, wat hij zaterdag heeft gebracht. Sean en ik gaan al heel lang mee, daar ben ik blij om. We kennen elkaar van een vorige gemeente in onze studententijd. En dus dat betekent dat je tot ongeveer 15 à 20 jaar vriendschap hebben. Nou, dat is al een wonder op zich natuurlijk, dat is fantastisch, heel blij mee. En als je het 15, 20 jaar met mij oud houdt als vriend, dan zegt dat genoeg als uh, karakter. Dan heb je godsvrucht zat in je leven qua geduld en qua beheersing en dat soort dingen. Uh, nou, John en ik hebben veel toffe dingen meegemaakt. Uh, jeugdkampen gedaan, uh, tienerkampen, encounterweekenden, conferenties. Uh, super tof. Uh, nou ja, wat kan ik nog meer zeggen van John? Een geweldige vriend, een van mijn favoriete personen op, uh, op aarde. Heeft een hart voor mensen, diep geworteld in het woord en ook een enorme passie um, ja, voor, de, voor de dingen van de Heilige Geest. Uh, hij heeft een aantal hele toffe conferenties gedaan. Met bijvoorbeeld Martin Kornstra en anderen van dat soort luisen. Super tof. Volgende maand gaat hij naar Bill Joy met uh, Randy Clark. Na, oktober, sorry, iets later. Het is weer verzet. Nou ja. uh, naar Brazilië om daar in uh, zoveel dagen uh, 1 miljard uh, conferenties te houden of zo. Ongelooflijk. Niet normaal. Wordt een toffe tijd. Echt een hart voor evangelisatie, voor zending. Heeft met zijn gezin ook een tijdje in Scandinavië gewoond om daar te dienen, mee te helpen. Fantastische dingen mee te maken. Super tof. Uh, dus uh, zullen we gewoon een uh, lekker applaus geven voor John? Yes. Ik wil graag nog voor je bidden. En dan uh, geef ik het woord aan jou. Vader, dank u wel voor John, voor zijn mooie hart, voor zijn compassie voor mensen, voor zijn enorme passie die u in hem heeft gelegd, voor, voor uw woord, voor uw geest. Vader, ik bid dat hij helemaal vrij zal zijn, dat hij vol vrede en vreugde uh, ja, mag brengen wat u wilt brengen. En ik weet dat, uh, dat u ervan gaat genieten, dat hij ervan gaat genieten en dat wij er gaan van genieten. Dank u wel. En ik bid voor ons allemaal, ook voor de mensen thuis, uh, dat, we, dat we aangemoedigd mogen worden, dat de dingen vrijgezet en in beweging en in versnelling zullen, zullen komen. Zo zegenen we elkaar in Jezus naam. Amen.
1: Amen. En nu is het heel hard. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Nou, wat een intro, Korst. Uh, alles is wel gezegd, geloof ik. Ik dacht, je kan meteen de preek gaan doen, dat dit gaat goed zo. Uh, ja, ik ben John uh, van Wendel de Joden. Uh, 43 alweer. Een week geleden 43 geworden. Ik ben getrouwd met Candice. heb drie mooie kinderen. Ik woon in Almkerk. Weekend het plaatsje Almkerk. Want dit is even een experiment. Kijk, kijk. Zijn we nog zes of zeven handen? Dit is fantastisch. Want er is iets met Almkerk. Ik heb het zelf nog niet helemaal door wat het is. Dus misschien kan iemand die zijn hand opstak me dat vertellen. Want waar ik ook kom, als ik zeg ik kom uit Almkerk, is er. En het is echt een dorpje van een paar honderd mensen. Als het er een paar honderd zijn, dan is er altijd iemand die zegt: Oh ja, Almkerk. Dat ken ik wel. En dat varieert dan van. Daar heb ik een hele goede fietsen maken, tot mijn tante woonde daar. Nou, alles is langsgekomen, maar er is dus iets met Alomkerk. Um, en het is echt een voorrecht om hier vanochtend te zijn. Dankjewel. Uh, Oscar, Heidi, uh, jullie allemaal. Ik, ik kom hier graag hè. en ik vind het mooi wat God hier wel aan het doen is. En uh, nou, we hadden het over koffie vanmorgen, Geoffrey. En uh, hoe heerlijk het is als je een kerk hebt waar je je eigen koffie hebt. Ik bedoel, en we zeggen dat we voor de Heer komen, maar het eerste wat we doen is koffie drinken. Dat geeft te denken. Um, maar ik was gisteren in Goes, Rafael Goes, deden we een dag over de beweging van de Heilige Geest. En koffie is echt superbelangrijk. Want het was een mooi verhaal daar. Er was daar een, een, een jongen, nou, ik denk hij was 18 jaar oud of zo. En hij was uh, best wel kort geleden tot geloof gekomen. Echt zo gast die nog lekker helemaal vol vuur is, geen nuance, zwart-wit, gaan. Dat was heerlijk. Dat vind ik altijd inspirerend, mensen die zo zijn. En ik geloof dat als mensen zo zijn, moeten we ze niet afremmen ook ze soms een beetje bijsturen. Amen. Maar hij vertelde een mooi verhaal, want hij was radicaal tot geloof gekomen... en hij vertelde dat zijn ouders waren nu ook tot geloof gekomen. Maar nu komt het mooie, en dat laat zien dat koffie kan mensen tot de heer leiden. Goeie koffie, denk ik dan tenminste. Amen. Amen. Um, ik werk momenteel voor een bedrijf, dat is de koffie zo slecht dat ik er geen koffie drink. Um, iedereen vraagt zich af, welk bedrijf is dat? Dat ga ik niet vertellen, maar misschien kun jij daar iets mee, Geoffrey. En, um, maar hij vertelde, zijn vader, die weigerde om mee te gaan naar de kerk, zijn moeder begon mee te gaan naar de kerk, want die zag de verandering die hij doormaakte, maar zijn vader wilde niet naar de kerk. En ze waren al een paar kerken langs geweest, want ze waren ja, net tot geloof een beetje zoeken. En toen vonden ze een kerk waar ze ochtends voor de kerk koffie dronken en het was hele lekkere koffie. En toen zei zijn vader, als er een kerk is waar ze lekkere koffie hebben en dat drinken we voor de dienst, dan wil ik wel een keer mee. En vervolgens ging hij mee naar de kerk en gaf hij zijn hart aan Jezus. Kom man, hoe mooi is dat? Hoe mooi is dat? En ik zal ook een beetje zwaaien naar achteren, want er zitten... Hallo allemaal, jullie zijn iets verder weg. Maar ik zie jullie goed, en jullie mij hopelijk ook. En horen gaat geen probleem zijn in deze zaal. Um, Kors vertelt al, ik heb echt al vanaf het moment dat ik tot geloof gekomen ben, zitten we een passie in mijn hart om een beweging van God's geest te zien. In mijn eigen leven, in de kerk, maar vooral ook buiten de kerk. He, dat God niet alleen een persoonlijke ontmoeting is, iets wat we in ons hart dragen, maar dat God manifest is. Dat God zichtbaar wordt. Dat God betekenis krijgt in levens van mensen. Mensen die soms heel ver weg zijn van God. En ik geloof ook echt met mijn hele hart dat God wil gaan bewegen in Nederland. God wil gaan bewegen hier in Ede. God wil gaan bewegen in levens van mensen. God wil gaan bewegen in situaties van mensen. En het evangelie is goed nieuws. Dat is wat het evangelie betekent, en ik denk soms dat we dat een beetje kwijt zijn geraakt. Dat het evangelie is echt heel erg goed nieuws, supergoed nieuws. En er staat in 1 Johannes 3 vers 8: Om deze reden werd de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel zou vernietigen. Laat het even tot je. Hoeveel zien we niet om ons heen situaties waar we gebrokenheid zien, waar we pijn zien, waar we ziekte zien, waar we problemen zien? Maar Jezus kwam om verandering te wengen. Het Koninkrijk van God betekent goed nieuws, betekent verandering, betekent transformatie. En ik wil dat echt proclameren. En tegelijkertijd wil ik zeggen, en wij zijn allemaal geroepen om daarin het verschil te maken. Je bent gered, je bent geliefd door God, je bent geroepen door Hem, je bent gezalfd en je bent gezonden. Boom, boom, boom. Dat is voor ons allemaal. En als er één ding is in de passie van, die ik in mijn hart heb... Weet je, als je zelf tot geloof komt, is het vrouw heer, ik wil dingen meemaken, ik wil bewegen, maar ik droom dat de kerk opstaat. En dat we gaan ontdekken dat iedereen, zoals je hier zit, je hebt een bediening van God gekregen, je hebt een zalving gekregen om een verschil te maken, om een stem te zijn, om Jezus te laten zien aan mensen in jouw omgeving. En ik geloof dat daar zit de sleutel, als we allemaal op gaan staan, als we dat allemaal gaan ontdekken, we zongen dat net, hè? van ik weet wie ik ben en nu als we dat echt gaan ontdekken. Dan gaan we opwekking zien, dan gaan we de beweging van God zien. Niet alleen maar goede diensten op zondag, maar dan gaat Jezus deze zaal snel verlaten. Als je snapt wat ik bedoel. En tegelijkertijd als ik dat zeg, dan weet ik, dan zijn er altijd ook mensen, ikzelf in kluis op momenten die zeggen, ja maar, hè, want we zingen, God is met ons, God is voor ons, Hij is krachtig, Hij is goed, Hij is liefde, God kan alles. En tegelijkertijd, maar... Tegelijkertijd zie ik daar zo weinig van, hoor ik dan mensen zeggen. En als God echt goed is, en als God echt lief is, en als het evangelie echt goed nieuws is, waarom zie ik daar dan zo weinig van in mijn eigen leven, in mijn omgeving? En dat vinden we soms als christen een beetje een oncomfortabele vraag. Hè? Dat, dat voelt dan een beetje kritisch. Want ja, we zijn toch positief, God is toch goed? Amen, he? amen. En dan voel je je haast gedwongen om amen te zeggen, terwijl je misschien wel denkt, ja, leuk dat je dat zegt, maar ik, ik zie daar helemaal niet zoveel van. En dan kan het soms zijn dat als je dat dan eerlijk zegt... dat mensen dat een beetje wegmoffelen of er meteen tegenin gaan. Terwijl ik denk, het is eigenlijk een hele goede vraag. Want het is de vraag die heel kwetsbaar is, die heel eerlijk is... en die honger laat zien. Want waarom zou je die vraag hebben als je niets nou verlangt om een God te zien bewegen? En daar komt nog bij dat het een hele, hele Bijbelse vraag is... en daar wil ik het vanmorgen eigenlijk met jullie over gaan hebben. En ik wil met jullie gaan kijken euh, naar nou, wat is nou het antwoord op die vraag... He, want we geloven allemaal diep in ons hart als we iets van God geproefd hebben, ontmoet hebben, ervaren hebben dat God werkelijk goed is. Dat hij alles kan, dat hij wil bewegen. He, je, je hoeft die Bijbel maar open te slaan en dat is wat er van de pagina's afspringt. Maar hoe ga je om met de vraag, als, als dat echt zo is, hoe maak ik die verbinding met mijn omgeving, met mijn realiteit? En dat is het thema van vandaag, horen en doen. Dat heb ik van Oscar gekregen. Die welde me op en die zei, je moet spreken over horen en doen, want jullie hebben het over de heilige geest. Het gaat over de dood met de heilige geest, over het verstaan van Gods stem, vast nog andere onderwerpen. En vandaag gaat het over horen en doen. Hoe kunnen we actie koppelen aan ons geloof? Kunnen we het feit dat God met ons is vertalen naar onze situatie, naar levens van mensen om ons heen, naar ons eigen leven? Dat is waar het over gaat. En ik wil gaan naar uh, Richter 6 met jullie. Dat is een van mijn favoriete verhalen in de Bijbel. Dat is het verhaal van Gideon richten we 6 En het thema is horen en doen. Als je het op wilt schrijven, horen en doen. En dan vers 11 tot en met 16. En dat gaat over Gideon is een richter. Hè? God die bracht als het volk Israël weer in de problemen was en dat gebeurde nog alles. Ze lijken een beetje op ons. Eh. Dan stuurde die weer een richter die de boel recht ging zetten, die mensen terugbracht bij het hart van God. En oh ja, dan hadden we het allemaal weer begrepen en dan gingen ze weer vrolijk verder. En jawel hoor, een tijdje later dacht God, nou ik zal er maar weer eens sturen, want het is nog niet helemaal gelukt. Dus er waren heel wat richters in de Bijbel. En Gideon is daar één van. Dus, en de Midjanieten zijn in het land, dus het ziet er niet goed uit. Dus een hoop ellende, een hoop gedoe, een hoop problemen. En dat heeft impact op het volk van God. Die zijn bang. Die vluchten, die zien vooral dat er veel vernietiging in het land is. En Gideon, nou, die, die, die zit een beetje in hetzelfde kamp. Want die, die is ook bang voor de vijand En die is daar weer in zijn eigen hoekje, is die, is die wat aan het doen? Nou, ik ga niet dat hele verhaal vanochtend uitlichten. Maar ik, ik wil daar een element uitpakken. Omdat Gideon stelt precies dezelfde vraag als die ik net stelde. En die ik denk allemaal wel eens stellen. En dat is die vraag, als God echt goed is, echt krachtig is, echt wil bewegen. Hoe kan het dan dat ik... Eh, zo weinig van zie. En ik geloof dat er in dit stuk een antwoord zit, een sleutel zit... die ons wakker kan maken van hoe we daarmee om kunnen gaan. Dus uh, Richteren 6, vanaf vers 11. Toen kwam de engel des Heeren. ik lees MBG 51. Gisteren was ik bij een jeugdgroep, toen kwam ik achter dat ik al hopeloos oud was. Maar dit is de vertaling waarmee uh, ik tot geloof ben gekomen. Dus de meeste teksten die ik ken, dus hij is me wel dierbaar... En je ziet ook aan deze Bijbel. Ik heb er een heleboel, maar deze die heeft al heel wat meegemaakt. En dan zeggen mensen altijd: Ja, als je Bijbel uit elkaar valt, val jij in ieder geval niet uit elkaar. Nou, elkaar je zegt dat dat niet waar is. Dan val je soms nog uit elkaar. Maar God is goed en die uh, raapt je weer op. Soms met hulp van wat anderen om je heen. Dus, uh... richten we 6, vers 11. Toen kwam de engel van de Heer en zette zich neer onder de Terebintel Ofra, eigendom van de Abisrit Joas. Binnen diens zoon. Waar zoon Gideon bezig was in de wijnpers om tarwe uit te kloppen. om voor de Midjanieten in veiligheid te brengen. Toen verscheen de engel van de Heer en zeide tot hem: De Heere is met u, dappere held. Maar Gideon zeide tot hem: O mijn Heer, indien de Heer met ons is. waarom is dan dit alles ons overkomen? Waar zijn dan al de wonderen waarvan onze vader ons vertelde. als ze zeiden: Heeft de Heer ons niet uit Egypte uitgevoerd? Maar nu heeft de Heer ons verstoten en ons prijs gegeven aan de greep van Midjan. Toen wende de Heer zich tot hem en zei, ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan. Zint ik u immers niet? Maar hij zeide, o oh, Heer, waarmee zal ik Israël dan verlossen? Zie, mijn geslacht is het geringste in Manasse en ik ben de jongste van mijn familie. En de Heer zeide tot hem, ik ben met u, daarom zult gij Midjan verslaan, al was het één man. I love this. Ik vind het zo'n mooi verhaal, omdat het zo eerlijk is. Weet je wel? Ik bedoel, Gideon is daar zijn ding aan het doen. Klinkt heel stoer wat hij aan het doen is, maar eigenlijk is het helemaal niet zo stoer, want hij heeft zich verstopt in een wijnpers, is hij met graan bezig. Boom, daar verschijnt een engel en zegt, de Heer is met je, Gideon, machtige held. Nou, ik weet niet wat er met jou zou gebeuren als je een engel zou ontmoeten. Uh, niet zijn die je vrouwen, Oscar, dat bedoel ik niet. Uh, maar hoe zou je reageren? En die zegt, God is met je held. En het eerste wat hij zegt, ja, nou ja, oké, okay, weet je wel, waarom is het me dan allemaal overkomen? Leuk dat je me hier met me bent, maar waarom is het allemaal? En, en, en die vraag die hij dan stelt, hè, want dat is wat wij, van zeggen, God is met ons. God is in ons. De kracht van de Heilige Geest is op ons. En hij zegt precies dat. hij zegt, als God met ons is, waar zijn dan al die wonderen? Waar we van gehoord hebben, waar we over lezen. En ik vind dat zo'n eerlijke vraag. Hè. God is daar helemaal niet, heeft geen probleem met. Dan je zegt hij, ja, Hou op met zeuren, heb geloof. Hij zegt, nou ja, oké. Okay. Maar dan het antwoord. Want dat, dat, dat trof mij. Weet je wat? die vraag die is heel herkenbaar. Maar dan zegt, dat is ook wel soms God. Hè? Dan stellen wij een vraag en dan krijgen we niet antwoord op onze vraag. Maar dan lijkt het God ons negeert en iets heel anders zegt. Herken je dat? Ja, ik zie een paar mensen knikken. Ik, ik herken dat wel. En in de Bijbel, Jezus doet dat ook heel vaak. In de gelijkenis dan denk je, wat? Voor, met wie ben je eigenlijk in gesprek? Dan zegt iemand iets en dan zegt Jezus of hij op een hele andere golflengte zit. En dat is soms ook zo en tegelijkertijd is dat ook de wijsheid van God. Omdat met het antwoord wat die engel geeft, verandert hij het perspectief van Gideon. Want Gideon is bezig, is God wel met me? En als God met me is, hoe kan dan dit? En hoe kan dan dat? En de engel die negeert het, hij zegt, ja God is met je. Maar dan zegt hij, zij zegt, en ga in deze uw kracht. En toen ik dat las, dacht ik, wow. Wacht even, want ik weet niet hoe jullie opgevoed zijn... als het gaat om uitstappen in de dingen van God. En God simply, gaat het altijd over. Nee, het gaat niet over mij, ik kan niks. We wachten op God, kom met die kracht. We hebben het nu weer gezongen, vul het huis met die glorie. Hè? Want nou, als God komt, dan, dan kunnen we wel, hè? toch? Heel Bijbels principe, niet? Dat hebben we allemaal geleerd, denk ik. Het gaat niet over ons, het gaat over God. We hebben Gods kracht nodig, het is niet onze eigen kracht. Maar die, maar die engel, die zegt niet... Ga in de kracht van God. Hij is met je. Hij zegt, nee, ga, ga in je eigen kracht. Ga in deze uw kracht. Niet de kracht van de Heilige Geest. Niet de kracht van God. Ga in deze uw kracht. En misschien zeg je, ja, leuk hè, maar hij ziet een engel. Ik heb nog nooit een engel gezien. Ik zeg, nou, dan ben ik vanochtend jullie engel. Ik kom dat niet tegen jullie zeggen. Ga, ga uit in je eigen kracht. En toen besefte ik het, de vraag is helemaal niet of God met ons is, de vraag is of wij in beweging komen. He, dus hij negeert eigenlijk die hele vraag van Gideon, van hé, hey, waarom gebeurt er niks, en is God dan wel met ons? Nou, hij zegt, kom in beweging. Heel simpel, hij negeert de vraag. En sterker nog, feitelijk zegt de engel tegen Gideon, God wil in beweging komen, wil wonderen doen, want verderop zegt hij, in, God zal het land verlossen, maar hij wacht op jou om de eerste stap te zetten. Dat is best wel een heftig concept voor ons, hè? want wij leren altijd om op God te wachten. En als God komt, dan, dan... Maar ik denk dat heel vaak in situaties waar we afvragen, waar is God in deze situatie? Waarom beweegt God niet in deze omstandigheid? Dat het misschien niet is dat, dat wij op God moeten wachten, maar dat God al lang op ons zit te wachten. Want God heeft ons gered. We zijn geliefd. We zijn geroepen. We zijn gezalfd. We zijn gezonden. En ik denk dat God vaak wacht. Daarom sprak hij ook tot hem, God is met je dappere held. Dat gaat over identiteit en over bekrachtiging. Dus Schiedion had al alles wat hij nodig had om uit te gaan. Hij had het alleen zelf niet in de gaten. En hij zegt ook, ga in deze uw kracht. Ik denk, dan denken we, oké, okay, dan gaan we uitstappen als we, als we het voelen. Hè? Of als we het ervaren. Heb ik heel, heel vaak last van. Dat ik denk, oké, okay, als ik het voel, dan kan ik het. Hè? Maar als ik het niet voel, dan houdt het heel snel op. Wie... wie wie herkent dat? Eén iemand. Twee. Maar eigenlijk zegt hij, je moet eerst iets doen in eigen kracht, voordat Gods kracht komt. Heb je daar wel eens over nagedacht? We kunnen soms zo geestelijk over religieus zeggen, nee, het is allemaal de Heer. De Heer moet het doen hoor. Maar wat God zegt is, je moet eerst zelf iets doen. Je moet eerst zelf een stap nemen in geloof, in eigen kracht. En pas als je in eigen kracht iets doet, komt ook Gods kracht in beweging. Amen? Amen, ik hoor iemand amen roepen. En, en we wachten dus zo vaak op God, terwijl God heeft het allemaal al gedaan. En je bent al gedoopt in de Heilige Geest, en je hebt de autoriteit, je bent al een zoon of dochter van God, je bent al een ambassadeur van zijn koninkrijk. En toch zit de hele kerk vol, en doen we dit allemaal op momenten dat we zitten te wachten op God. Ja, God moet het doen hoor. God zegt, ga in deze jouw kracht, niet in mijn kracht, ga, ga in je eigen kracht. Begin gewoon te lopen. En ik denk ook dat dit verhaal daarmee de, misschien wel de mooiste definitie van geloof omvat. Want we hebben altijd over, ja het gaat over geloof. En wat is nou eigenlijk geloof? Geloof is de eerste stap zetten. Geloof is in beweging komen. Geloof is actie. Geloof is een risicootje nemen. En zonder geloof, staat er in Hebreeën, is het onmogelijk om God te behagen. Wat betekent dat als je dat toepast op deze context? Zonder geloof, zonder een eerste stap van ons... is het vaak onmogelijk voor God om de volgende stap te zetten. Om ook in beweging te komen. Dus waar ik je vanmorgen, waar ik je vandaag toe uit wil dagen... is kom in beweging. Kom in beweging. Dat stopproef vandaag. En het is misschien goed als je, je denkt ja, van Wendel, leuk, dat zeg jij allemaal... en je zegt wel dat jij de engel bent die dat nu tegen ons zegt... nou, je ziet er helemaal niet zo engelachtig uit... Richt je dan even tot de persoon naast je en zeg, God moet niet in beweging komen, jij moet in beweging komen. Zeg dat tegen je buurman of buurvrouw. God moet niet in beweging komen, jij moet in beweging komen. Ja, ja, jij moet in beweging komen. Yes. En Kors had het vanochtend toelaat, tot toelaat, heb ik eigenlijk, want half uurtje en ik ben heel goed. Dan weet ik waar ik ben. Kors had het over. Wij zijn in Denemarken geweest. Ik had zelf ook jarenlang die frustratie en by the way, die heb ik nog. Want ik wil vanmorgen dingen vertellen over gave dingen die ik heb meegemaakt in de situaties waar ik het lef had om uit te stappen, maar ook gewoon dingen die soms heel helemaal niet goed gaan en waar je leert of waar je het niet begrijpt. Want dat is het leven met God. Denemarken, dat is voor mij eigenlijk het hoofdstuk in, in mijn leven waar ik echt voor het eerst dat begon te ervaren. Waar we in de omgeving kwamen, ik was tot geloof gekomen, vol honger, vol vuur, vol passie. En ik had honger om God te zien bewegen, maar in alle eerlijkheid, ik zag het niet echt in mijn eigen leven. En ik was gedoopt, en gedoopt in de Heilige Geest, en in de kerk hadden we het goed, maar ik dacht, er moet meer zijn. He, ik, ik legde de, de Bijbel en het boek Handelingen en de Evangelie ernaast, mijn eigen leven, en ik dacht, het past niet. En dat was eigenlijk die vraag van Gideon. Als u werkelijk met ons bent. En er was zo'n honger in mijn hart. En toen kwamen we in Denemarken op een conferentie. En daar was een opwekking gaande. En daar zagen we eigenlijk gebeuren wat er in handelingen gebeurde. Kracht van God. Mensen kwamen tot geloof. Wonderen, tekenen. En ja, ik was jong en ik was enthousiast. Dus ik dacht, wij gaan ervoor. Dus um, wij voelden dat goed. als God ons riep, we zetten onze banen op. Um, we vertrokken daar naartoe. Dat is een verhaal in zichzelf. Maar weet je, dan ben je daar. En dan in de diensten was het fantastisch. Echt, ik, weet je, ik zei dat gisteren ook. Soms kom je pas in een omgeving waar God echt werkt, tot de conclusie, tot de ontdekking hoeveel ongeloof je hebt. Want je ziet pas als je God dingen ziet doen waarvan je zegt ik geloof het, totdat je het ziet gebeuren en in één keer besef je oeh, ik heb eigenlijk ongeloof in mijn leven. En, maar die diensten waren geweldig en op het weekend waren er altijd revival meetings en die duurden dan tot, tot laat in de nacht en... En de aanwezigheid van God was zo sterk dat mensen niet naar huis wilden. Het was, het was life-changing. Ik heb in die periode, ik heb nog nooit zoveel gehuild achter elkaar als daar, toen ik daar was. Maar dan ging je maandag weer naar je werk, want ik had ook gewoon een baan. En dan reed ik daar, ik sprak de taal niet. Dus ik, ik, ik had zo'n zo palletwagen waarmee ik door zo'n pakhuis reed om van die, bij een houtfabriek, om al van die dingen uit de schappen te halen. En dan reed je daar. Er was niks spannends aan. En al heel snel begonnen bij mij iets te komen in mijn hart dat het me frustreerde. Want ik dacht, ja, die, die meetings zijn geweldig. En je ervaart de kracht van God. Maar als God werkelijk met mij is, waarom gebeurt er hier dan niks? En dat begon zo'n soort uitdaging te worden wat elke dag voor me was. En wat me frustreerde, en wat me hield. En ik dacht, ga ik het doen? En want daar in die omgeving, in die meetings, daar was het makkelijk. Dat was echt, als God komt, dan is het niveau van geloof is hoog. Iedereen heeft zijn hart open, dan is het heel makkelijk om voor mensen te bidden. Maar dan ben je op maandag weer, en, en, en ik was daarmee bezig, en ik weet je dan, ik, zal ik het doen, zal ik het niet doen, en dan zie je een, een, een situatie waar je denkt, oh, hier kan God iets doen, en dan wil je iets zeggen, en dan zeg je niks. En dat bouwde zich op tot het moment dat, ik dacht, en, en nu ga ik ervoor, dus de dood of de gladiolen. En, en dat was met Torben. Torben is een... Uh, en, en sommigen kennen dat verhaal, maar weet je waarom dat Torben voor mij zo kostbaar is? Torben was mijn eerste wonder, was mijn eerste doorbraak. Dus Torben en ik hebben iets met elkaar, dat weet Torben niet, maar dat uh, weet ik wel. Want uh, Torben was een Deense man, die werkte daar. Echt een uh, norse Deen, grote baard. Mm, Torben, hij zei ook niet zoveel. En um, ik was aan het bidden voor mensen op mijn werk, want ik dacht, ik, ik, heb, ik heb een ingang nodig. Als dus ik vroeg, God, laat me iets zien over mensen. En toen op een dag stonden we bij de koffie, en in één keer hoorde ik de Heilige Geest zeggen, hij heeft vijf vrouwen gehad, en de vrouw die hij nu heeft, is zijn vrouw niet. Je kent dat verhaal wel misschien uit de Bijbel. Ik dacht, oké. Okay. Ik dacht, uh, dit is niet heel handig. Torben heb jij soms vijf vrouwen gehad, en is de vrouw die nu heeft, je vrouw niet. Nou, anyways. Dus ik dacht, hoe doe ik dit, hè? Want het communiceren wat God je laat zien is ook nog eens heel belangrijk, hè? want het gaat erom dat het hart van iemand open kan gaan om iets van God te ontvangen, niet dat jij een boodschap op iemand dumpt. Dat is een algemene communicatie zo, maar dat is als God iets tot je zegt ook heel belangrijk. En, dus, dus ik vroeg aan Torben, ik denk nou, ik ga, I'm coming in low, weet je wel, dus ik, ik dacht van, ik zeg, hé hey, Torben, hoe is het met je? Nou, ah, fijn. oké, okay. leuk als je ook iets terug zegt, nou, dat deed hij niet. Ik zeg, hoe gaat het thuis met je, met je vrouw? Hij zegt, ik heb geen vrouw. Ik zeg, oh, oké, okay. hoe, hoe, hoe dat zo dan? Hij zegt, ja, ik ben al drie keer getrouwd geweest... en uh, dat was één groot drama, dus uh, dat, dat, dat ging niet meer aan, zei hij. Dus ik dacht, oh, oké. Okay. En ik, had niet, ik, zei niet een, ik, ik sprak niet een mooi woord uit van God of zo... maar we kregen daardoor connectie en ik vroeg daarover door... en hij begon daarover te praten en zijn hart ging open... want het was duidelijk dat hij veel pijn had daarover. En hij begon te vertellen dat hij nu met een buitenlandse vrouw samenwoonde, maar die hield hij op afstand. Waar zij ja, iedere keer met die vrouwen, die pakken altijd alles van me af. He, dus hij, zo, dat was hoe hij erin zat. En ik dacht, nou, was dit het nou? Hè? Tot vervolgens twee weken later, Torben binnenkwam, um, en hij had zo'n zo, 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 zo zo brace om zijn nek. En wat bleek, hij had in het weekend een aanrijding gehad. Iemand was van achter op zijn auto geknald, en zijn nek was heel erg, dus hij kwam alleen maar op het werk om te zeggen dat hij niet meer kwam werken en hij moest naar de dokter en hij verwachtte dat hij de komende weken thuis zou zijn. En um, ik dacht, dit is mijn kans. Het is nu of nooit. Ik had geen woord van de Heer, maar ik, ik, was zo, ik wilde zo graag Jezus zien bewegen. En ik had een verbinding met hem. Hij zei, hey Torben, kan ik voor je bidden, want God die wil je genezen. En ik hoorde het mezelf zeggen en ik dacht, I'm so dead. <laughs> en tot mijn verrassing zei Torben, ja, dat wil ik wel. Dus, nou, er waren geen engelen, er was geen goede atmosfeer. Ik voelde geen elektriciteit door mijn lichaam stomen, er was niks. Dus, maar ik legde mijn hand op zijn schouder en ik zei, Tobben, in de naam van Jezus, wees genezen. En hij stond daar zo en hij keek naar me. Dus ik zei, Tobben, voel je iets? Hij zegt, ja, ik voel iets in mijn nek gebeuren. Dus ik, uh, ik, ik viel bijna om. En hij begon een beetje zo te doen. En toen haalde hij dat ding af. Hij zegt, ik zeg, heb je nog pijn? Hij zegt, nee, het is weg. Dus ik werd natuurlijk helemaal gek. En dat was mijn eerste keer dat ik een risico nam op dat niveau... en dat ik God zag bewegen. En het zette iets in mijn hart. Dat ik besefte, God wil het doen, God kan het doen... en als ik durf uitstappen, gaat God het ook doen. En dat zette, er kwam een soort sneeuwbouw effect... want vervolgens was er Jonas op mijn werk. En Jonas liep altijd te klagen, was altijd negatief, had last van depressie... En op een ochtend zei ik gewoon tegen hem, ik zeg, Jonas, we praten altijd over je problemen, wat jij nodig hebt, is Jezus. En de enige die jou echt vreugde kan geven, is Jezus. En hij keek me aan, en hij liep weg, en hij zei de hele dag niks tegen me meer. En ik dacht, oh, dit, dit was niet goed. Maar soms zeg je iets, en je weet niet wat voor effect op in de volgende ochtend kwamen we weer op ons werk. En hij haalde me mee naar buiten, en hij zei, kan ik met je praten? En hij stond buiten, en hij begon te huilen, hij zegt... Wat jij tegen me gezegd, heeft, de hele nacht niet kunnen praten. Ik wil over Jezus praten met je, kan dat? En ik was, ik was verbaasd. En vervolgens um, zei ik, kom vanavond naar mijn huis toe. En dan nam ze vriendin mee, Maria heette de vriendin. Dus het was niet Jozef en Maria, maar Jonas en Maria. Bijna, hè. En, en mevrouw en ik begonnen met hun over Jezus te praten. En terwijl we over Jezus praten, begon Maria te manifesteren op de bank. Die had, die had, en, en ik zeg, wat gebeurt er? En Jonas zegt, ja, ze heeft altijd last van, van slechte dromen. En het bleek dus dat zij gebonden was. En Jonas die schrok zo. Die sprong letterlijk van de bank af, want die had dat natuurlijk nog nooit gezien. En zij werd vrijgezet en ze vielen allebei op hun knieën en ze gaven hun leven aan Jezus. En ik kan je niet vertellen hoeveel vreugde het geeft als je God zo ziet werken. En misschien zullen ze zeggen, ja, mooi ik ben ook uitgestapt en er is niks gebeurd. Of ik zou dat ook wel willen, maar wat als er niks gebeurt? Of wat als ik fouten maak? En ik wil je gewoon vanochtend zeggen, je gaat fouten maken. En dingen gaan mislukken en je gaat met teleurstellingen te maken krijgen. Als jij wilt gaan uitstappen in de dingen van God, weet je, God is perfect en wij zijn onderweg, wij zijn aan het leren en dat is helemaal oké. Okay. En ik sta hier niet om allerlei mooie verhalen te vertellen, want ik heb een langere lijst met mislukkingen dan met successen. Ik weet nog in Denemarken, ik leerde daar ook uh, om echt zeg maar, scherp te profiteren. En die leider van die bediening nodig mij op een dag uit om met hem mee te gaan en ging naar een pastor toe. En ik zat er aan tafel, en ik was jong en ik was enthousiast, maar ook nog best wel onzeker. En toen in één keer aan het eind van het sprek zei hij tegen mij, John, wil jij over deze man profiteren? Want hij deed dat, hij zette je gewoon voor het blok. Nou, dat was misschien pastoraal niet helemaal goed, hij had ook van die dingen. dan ging hij naar een meeting toe, en dan was je allemaal lekker aan het worshipen. En dan zei hij een keer vijf minuten uh, voordat zeg maar, uh, de spreker mocht... Oh ja, jij gaat spreken vandaag. Dan dacht je, dit is echt een geweldig moment voor de opname. Uh, dat gebeurde dan niet. Maar het zorgde er wel voor dat na drie of vier keer was je altijd klaar. Hè, dus, um, maar en toen zei hij, wil je over deze man profiteren? En, en ik kreeg een indruk dat hij een kind verloren had. Dus ik begon dat uitspreken in die man. Kijk, ik ben zegt, nou, kan er echt helemaal niks mee. En ik kom al door de grond zakken. Want het was voor mij best wel een belangrijk moment met die leider van die bediening ook. Dus ik dacht, nou, dat was een goede start. Maar wat bleek nou? Later hoorde ik dat, um, want het woord was dat, dat hij een kind was kwijtgeraakt. En dat met name zijn vrouw daardoor zoveel pijn had dat, dat zij, zeg maar, was, was afgehaakt bij God. En um, wat bleek later, ze hadden helemaal geen kind verloren. Maar ze hadden wel hun gemeente verloren op een hele dramatische manier. En dat was voor hun als een kind. Dus dat laat ook maar zien, als je uitstapt, kan het soms zijn dat je weliswaar goed van God gehoord hebt, maar dat de interpretatie of de uitleg die je daaraan geeft, hè, dus ik denk we moeten af van goed of fout, of dat we angst hebben om te falen, nee. Soms doet God iets geweldigs, en soms leren we iets, en dat is ook waardevol, en dat is oké. Okay. Een tijdje geleden kreeg ik een droom over een vrouw bij mij op mijn werk, ik droom niet zoveel, maar ik kreeg echt een hele duidelijke droom. Ik zag die vrouw voor me, ik hoorde haar naam, ik hoorde een woonplaats, en ik hoorde ook nog iets wat God over die vrouw zei. Nou, als je zoiets krijgt, denk je, dit is een kat in een bakkie, toch? Ik bedoel, er is weinig geloof voor nodig. Dat is, dus ik kende die vrouw helemaal niet. Ik ging, zeg maar, op, in Outlook heb je zo'n lijst met adressen, ging ik haar naam intypen, en toen popte de foto op. Ik denk, ja, het is haar. Nou, toen dacht ik helemaal, dit, dit, dit wordt iets heel moois. Ik denk, hoe doe ik dit nou? Ze kent mij niet, als er een keer een wildvreemde man op je afkomt rennen, is een beetje raar, ze zegt, ik stuur haar wel een mail. Dus ik had gewoon heel kwetsbaar dat, en ik zeg, betekent iets voor je, zegt kan er helemaal niks mee, zegt ze. En dat was het einde van het verhaal. Ik heb geen idee wat daar mis is gegaan. Ik weet wel dat ik het risico heb genomen om uit te stappen. Een tijdje geleden in Rotterdam op straat uh, was er een man waar ik de indruk had dat ik voor moest bidden. En die, uh, die, die liep met krukken, hij had iets aan zijn been. En uh, er gebeurde helemaal niks. En uh, hij kende Jezus niet. En het was even zo met: ik dacht, oh, en toen, weet je hadden we eigenlijk een heel goed gesprek over, over wie God is en dat hij van hem houdt. En dat is een andere les die, die ik aan het leren ben. Het gaat niet over of wij 100% resultaat halen, want dat is niet het doel van uitstappen. Het doel van uitstappen is de liefde van God met iemand delen. Oké? Okay? En als de grootste fouten die ik gemaakt heb zijn fouten waar ik je eigenlijk niet over kan vertellen, want ik denk dat de grootste fout vaak is dat, dat ik niks doe. Hè? De keren dat ik wel iets doe, weet ik of het gewerkt heeft of niet, maar er zijn zoveel momenten, in mijn leven, als je helemaal dat bewustzijn krijgt van... hé, hey, God wil dingen door mij heen doen. Dat je denkt, hier is een moment waar ik iets zou kunnen zeggen... of iets zou kunnen doen, maar hoe vaak laat ik het allemaal voorbij gaan? Omdat het op een onhandig moment komt... dat ik zelf niet goed in mijn vel zit... dat het even niet zo lekker loopt... of dat ik gewoon niet scherp ben en het is voorbij... voordat het geweest is. En ik denk, de grootste fout die je kunt maken is om niets te doen. De meeste misses die ik heb gemaakt... zijn momenten die God creëerde... waar, waar ik niet aanwezig was om... om, om een stem te zijn voor Jezus of een hand te zijn voor Jezus. En ik denk dat dat misschien wel de grootste fout is die we kunnen maken. Daniel Colenda zegt het zo, die zegt het enige verschil tussen mensen... die God zien werken door hun leven heen en mensen die dat niet doen... is dat de eerste groep uitstapt en actie onderneemt en daadwerkelijk voor mensen bidt. Hij zegt dat is het enige verschil. En ik denk dat hij daar wel eens gelijk in kan hebben. Dan zeg je misschien, ja dat is allemaal heel mooi, hè, maar ik ben niet zoals jij... Ik heb niet die moed, ik heb niet dat geloof, ik heb niet die durf. Ik, ik heb dit nog nooit gedaan, ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. En dan is de vraag, hoe ga je daar dan mee om? Hoe vind je nou moed om voor de eerste keer te doen, want ik weet ook, met Torben, ja, ik stierf duizend doden. En ik sterf nu soms nog duizend doden, want dat is het gekke. Als je het vaker doet, wordt het wel iets makkelijker, maar soms vliegt het je in één keer ook aan. En soms deins ik alsnog terug en denk, nou, oh, Lama. Of heb ik een slechte dag gehad of zocht de ruzie gehad met mijn vrouw. En dan denk ik, nou, dit is niet een dag waar Jezus iets door mij heen gaat doen. Weet je wel, morgen weer. Ja, je bent gewoon een mens. Ik, daar wil ik heel eerlijk over zijn. En, maar Wat ik een supermooi verhaal vind, dat is Matthäus 14. Het verhaal van Petrus. En de storm op het meer. Dat verhaal kennen we denk ik bijna allemaal. Ik ga het niet lezen omwille van de tijd. Maar daar zie je dat hè, de discipelen zitten in die boot, golven, wind... Uh, Hartstikke. die komen niet vooruit. En dan, Jezus, die loopt daar fluitend over het water. Ja. En die discipelen, Jezus, die zien Jezus en dat is geen geruststelling. Maar ze denken, oeh, spook, weet je wel. Dat is wat ze zeggen. En dan zegt Jezus, nou rustig maar, ik ben het. Nou, ik weet niet of dat een goed recept is als iemand, als je denkt dat het spook is. En dan zegt, ben je jij, ben jij echt geen spook, maar echt Jezus? Leugengeest, vertel me de waarheid. Ja, dan, nou, anyways, dat is weer wat anders. Maar weet je wat ik zo mooi vind aan dat verhaal? Dat gaat over hoe vind je nou moed om uit die boot te stappen. Want dat, die vraag hielp mij wel bezig van... Iedereen heeft het altijd over Peterus die op het water loopt. En waarom dat hij dan zonk. En nou, daar mag je allemaal uh, je eigen ideeën over hebben. Maar wat ik ook een mooie vraag vind is... Waarom was Peterus de enige die uit de boot stapte? Waarom bleef de rest nou zitten? Want dat is het verschil tussen uitstappen en niet uitstappen. We weten als je op het water gaat wandelen... Ga je mooie dingen meemaken. En je gaat soms een natpak halen. That's just part of the game. En hey, dan... Jezus haalt je echt alweer boven water voordat je verzopen bent. Dat is het goede nieuws. Ja? Amen. Maar, maar, maar hoe kom je nou uit die boot? Want er waren twaalf discipelen en eentje stapt uit de boot. En ik vind het zo mooi, want ze zeggen allemaal wie bent u? En dan zegt Jezus, oh, ik ben het hoor, just chill out. Maar Peter zegt dan, als u het bent, zeg mij dan om uit de boot te stappen. Hij was de enige die dat zei. En ik denk, hier zit zo'n sleutel, en als je zegt, ik worstel om de moed te vinden, om die eerste stap te zetten. Ik weet niet hoe, hoe je dat hebt, maar als je gaat nadenken over een situatie, voor iemand bidden, of iets tegen iemand zeggen, van je weet, dit wil God tot die persoon zeggen. Ik ben meestal vooral bezig met mezelf, hè? en waarom dat, en mezelf misschien disqualificeer, of je kijkt naar die persoon, of je kijkt naar omstandigheden. Maar Petrus stelde die ene vraag die een volledige focus gaf op Jezus. Want als God ons uitdaagt om uit te stappen en uit de boot te komen, is dat niet om naar een persoon toe te gaan of in een omstandigheid te stappen, maar is het om naar Jezus toe te gaan. En ik denk, de sleutel tot vrijmoedigheid is je ogen richten op Jezus. Jezus vinden in elke situatie, Jezus zien in elke persoon waar God je naartoe stuurt, of die voor je komt. Dit is zo'n sleutel. En ik merk, als ik mijn focus afhaal van Jezus en ga denken over waar ik ben in mijn leven, of hoeveel kracht ik misschien wel of niet heb, hoeveel geloof ik heb, of waar die andere persoon misschien zit, of dat hij het woord wel ontvangen wil ontvangen, dan zakt het meteen weg. Maar als we Jezus zien in een situatie en zeggen, Jezus, wat wilt u nu hier doen? Wat wilt u zeggen tot deze persoon? En dat is wat Petrus deed, en dat is wat de andere discipelen niet deden. Die zagen ook Jezus op het water lopen, maar Petrus zei, als u het bent. En ik geloof dat het voor ons weer tijd is om naar Jezus te kijken. Als je zegt, ik ik heb nog nooit uitgestapt of ik heb uitgestapt, maar het was vol teleurstellingen en, en ik wil het niet meer, dan geloof ik dat God vandaag tegen je wil zeggen, het is tijd om weer naar mij te gaan kijken en uit die boot te stappen en op het water te gaan wandelen. En dat is geen makkelijk verhaal, want ik heb veel mooie en, 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 en dingen meegemaakt en, en ook teleurstellingen, maar de afgelopen vijf, zes jaar zijn hele zware jaren geweest in ons leven. Um, ...als je het hebt over niet meer uit de boot willen stappen... ...afgelopen jaren ben ik niet zoveel uit de boot gestapt. En dat had te maken... ...zes jaar geleden is onze jongste geboren... ...en um, mijn vrouw, Candice, is toen heel ernstig ziek geworden. Zij heeft een maand op de IC gelegen, gevochten voor haar leven. Um, haar nieren zijn gestopt met werken. En uh, dan stort je hele wereld in. En... Um, dat trof mij op, op een manier die ik moeilijk in woorden kan uitleggen. En vervolgens pak je jezelf bij elkaar en zeg je, maar God gaat ons hier doorheen halen. En, en er komt een wonder. En uh, daar hadden we, hadden we ook echt verwachtingen en geloof voor. Vier jaar lang. Uh, dat de artsen zeiden, ja, nieren gaan het niet meer doen. En, ik, en, en wij zeiden, nee, de nieren gaan het nog doen. Uh, maar uiteindelijk heeft zij een transplantatie gekregen. En gelukkig gaat het nu weer heel goed met haar. Het gaat niet zo over wat het allemaal met ons deed. Het doet heel veel met me, ook als ik het nu vertel. Maar ik weet nog, midden in dat seizoen kreeg ik een uitnodiging om ergens te gaan spreken. Want ja, ik, ik, ik was, uh, kennis lag in het ziekenhuis, we hadden een pasgeboren baby. Ik heb drie kinderen, eigen bedrijf, er was geen tijd om deze dingen te doen. Maar ik zat daar ook helemaal niet. Ik, ik lag in stukjes uit elkaar. En ik weet nog, toen kwam er op een gegeven moment waarop ik een uitnodiging kreeg om bij een kerk te gaan spreken. En zoals ik dat met alle anderen al deed, wilde ik eigenlijk meteen nee zeggen. Maar ik voelde zo dat God zei, je moet het doen. Dus ik zei ja... En ik weet nog, um, het midden, dat was midden in, in de storm van ons leven. En ik moest daar zondagochtend heen en ik zat in de keuken. En ik zat te huilen, want ik dacht, ik, ik kan dit niet, ik wil dit niet. Het enige wat ik wilde was mezelf verstoppen. En ik weet nog zo dat de aanwezigheid van God kwam toen daar in de keuken. Ik ontmoette God en ik voelde echt dat Jezus me uitdaagde. zei, kijk alleen naar mij. Het gaat niet om die mensen daar, het gaat niet eens om de boodschap die je moet brengen. Dan zeg ik hé, wat, wat moet ik zeggen? En God zei, ik, ik wil dat je gaat spreken over mijn kracht en over genezing. En toen kwam alles in mij in opstand. En ik dacht, als er één ding is waar ik niet geloofwaardig ben in dit seizoen, is het genezing. Ik bedoel, mijn vrouw is ernstig ziek. Ik had al wel honderd keer van haar gebeden. Allerlei mensen hadden van haar gebeden. Er was geen doorbraak. Ik dacht, hoe kan... En Jezus zei, maar kijk alleen naar mij, want het gaat niet om jou. Het gaat niet om jouw omstandigheden. Het gaat om mij. En ik weet nog, ik ben toen naar die kerk toegereen, ik heb daar gestaan. Ik weet niet meer wat ik gezegd heb. Ik heb... Heel veel gehuild. Maar in die dienst kwam de aanwezigheid van God op een machtige manier. En mensen begonnen aangeraakt te worden door de geest van God. En mensen werden bevrijd, mensen werden genezen, er kwam een mens tot geloof. En ik weet nog zo goed, er was een vrouw die kwam naar voren lopen door het gangpad. En um, zij had al sinds haar jeugd epilepsie. En daardoor kreeg ze, als ze een aanval kregen, haar lichaam trok helemaal krom en had ze een dubbele hernia gekregen. En waar ze elke drie maanden een injectie moest krijgen in haar wervels om dat een beetje oké okay te houden. En zij begon naar voren te lopen en uh, God raakte haar aan en zij genas. En haar hernia was genezen en ze ging terug naar het ziekenhuis. En ze heeft geen epilepsie meer gehad. Dus in mijn moment van zwakte, waar Jezus mij uitdaagde om alleen naar hem te kijken. En ik had zo door, dit heeft niets met mij te maken, deed God een enorm machtig wonder zoals ik het uh, nog niet vaak gezien heb. En ik wil je daarmee bemoedigen, want weet je, het leven met God is echt... en God wil echt bewegen, maar mens zijn is ook echt. En ik wil je niet de verhalen houden van een soort Christian superstar... want dat ben ik niet, maar dat jullie waarschijnlijk al door. Maar, maar het is echt en het is met vallen en opstaan... maar daarin zie ik wel God bewegen. En soms ook niet, en dan doet dat pijn of geeft dat vragen... en geeft dat teleurstellingen. Alleen de sleutel blijft, ga in deze uw kracht. Stap uit, kom in beweging. En als je bij de pakken neerzit... Of als je je moed bent kwijtgeraakt, richt je, je ook weer op Jezus. En het laatste wat ik daarover wil zeggen is, uh, is dat, dan, dan zeg je misschien, oké, okay, ik wil dat gaan doen. Ik wil uit gaan stappen. Misschien voor het eerst, misschien opnieuw, maar wat moet ik dan doen? Waar begin ik? Moet ik gewoon wild gaan rondrennen en iedereen de handen op gaan leggen? Of, uh, uh. En Maria, die zegt dat zo mooi in, in Johannes 2, het verhaal van de bruiloft in Cana, waar water in wijn wordt veranderd. En waar de wijn op is en Maria dan zegt... Jezus, kun je, kun, je niet, uh, kun je niet... Dan zegt Jezus, nou, het is niet echt mijn tijd. En dan zegt Maria dit tegen die zegt Alles wat hij zegt, doe dat. En die uitdaging en aanmoediging wil ik je vanmorgen geven. Als je niet weet waar je moet beginnen... Je hoeft niet moedig te zijn om uit te stappen. Je hoeft alleen maar te gehoorzamen en te doen wat Jezus zegt. Het is echt zo simpel. En dat is ook voortdurend mijn uitdaging. En daar wil ik mee afronden vanmorgen... Dat God wil bewegen in en door je leven heen. Dat That's a given. Alleen je kunt je hele leven op je stoel blijven zitten. De band mag inderdaad naar voren komen. Mag wat gaan spelen. Maar je kunt je hele leven daar blijven zitten en af blijven vragen hoe dat zou zijn. Of je kunt de eerste stap gaan zetten. En zien wat God gaat doen. En ik geloof dat God door in ieder van ons machtig wil gaan werken. En het is heel simpel. Vraag aan Jezus wat mag ik doen. En wat hij u zegt, doe dat. Het is werkelijk zo simpel. Je hoeft niet moedig te zijn. Je kunt het met angst en beven doen. Je kunt het met twijfel en ja doen. Geloof is actie. Geloof is niet geen twijfel kennen. Geloof is de eerste stap durven zetten. En daar wil ik je vanmorgen echt toe uitnodigen en aanmoedigen. Kom in beweging. Kijk naar Jezus en doe wat hij zegt. Het is net simpel. Drie dingen. Kom in beweging. Kijk naar Jezus.